0: こんばんばは内山聖輝のワンクールパーソナリティの内山聖輝です2022年最初の放送になります皆さんいかがお過ごしでしょうかえー、いろいろあると思いますお休みでゆっくりされている方いやこういう時期だからこそ働いている普通に仕事しているよっていう人あるいは、えー、受験勉強、えー、とか勉強の追い込みに励んでいてえー、もう大変だっていう人いろいろな過ごし方あると思いますけれども、えー、何はともあれお正月三が日の間の放送なんですが、えー、私も休んでいるため、えー、だからこの放送も2021年の年末にまとめて撮っているので「m 1の話します錦<笑><笑>鯉が優勝してねその日は。こっちの業界はこっちの業界でジャンプフェスタっていうアニメと漫画の集英社皆さんおなじみの少年ジャンプを中心としたジャンプのお祭りの方のお仕事関わってて生放送では見ることができなくて録画したのをネタのところだけわーっとこう飛ばしながら見る形で。チェックしたんですけれどもだから途中こうスマートフォンとか見てヤフーのトップかなんかかなもう錦鯉優勝って書いてあってあそうなんだと思ってそんな並行して見てたんですけど。なんだろう疲れてたのかなその錦鯉の優勝が発表された瞬間泣いてて<笑><笑>俺そんな好きだったっけなと思って確かに去年のえ2020の「M‐1」かもう見て「あ錦鯉面白いなんでえ最後まで進まないんだろう」って思ってたことは思ってたので。あー好きなのかなとは思うんだけどそんなに感情移入するなんかね審査員の方でえ年が近かったりして一緒にこう頑張ってきたとかいろいろこうえブレイクしない頃から見守ってきたファンとかねそういう人々がえ歓喜余るのわ分かるんですけどそんなに知らない人間に泣かれてもってね思われると思うんですけどなんか泣いてましたねなんだろうなとにかくまあネタも面白かったし。で結構、M1「m 1自分好きなんだなと思うのがあのその後敗者復活本番の大会の前段に行われる敗者復活っていうのがあるじゃないですかあれも録画してあってそれも全部のネタ、えー、見ましていろいろはかレベル高いなって素人ながらは思ったんですけどあの米田2000っていうコンビを初めて見て。なんだこれはって衝撃受けましたね。お女性若い若い女性の2人のコンビでなんで決勝いけなかったんで準決勝もあのネタやったのかな YMCA 寿司あれは衝撃受けてやられたと思いましたねしばらく m 1は YouTube にもすごい力入れてて。本ちゃんのネタはもちろん敗者復活のネタとかで、えー、準々決勝とかその前のやつとかもすごいたくさん動画上げててそっちもね結構ガンガン見たりしたんですけど米田2000が中でも一番衝撃を受けましたね他のネタも見たいっていうかまあその、えー、敗者復活より前のネタもえー、YMCA 寿司じゃないけど結構その構造としては一緒で一人の人が、えー、反復動作同じ動きをしてそこに絡んでいくっていう形なんだけどそっちも面白くてなんかこれはお新しいっていうのかな分かんないけどすごいあの個性が際立ってて、えー、ちょっと胸をつかまりましたね。あとあの昔の自分が m 1見ても思わなかった感想としては音が気になった m 1テレビ見てると真ん中のいわゆる漫才の真ん中にあるセンターマイクっていうんですかマイクこう上とか下にこう伸び縮みさせて最初に。あのマイクとあの画面の下の方に見切れてたと思うんですけどショットガンマイクっていう長細いテレビの撮影とか映画の撮影とかでよく見るこう音声さんがこうやって手で持って伸ばしてだからその喋る人から距離離れてても方向がきちっとえ捉えられればその長細いマイクで音を取れるっていうマイクがこう真ん中のマイクから離れて右行ったり左行ったりっていう結構コント形式が始まったりするコンビとかも多いので。それ対策だと思うんですけどそれ動いたぞっていう時に右行ったり左行ったりしてたと思うんですけどピンマイクはつけてないのかなちょっとそこチェックするの忘れちゃったなで言いたいことはあのコンビによって、えー、大きい声出すコンビもあれば結構抑えめなトーンでやるコンビもあると思うんですけどそれはまだいいとして錦、えー、鯉とか特にそうですね片方の人がすっごいハリハリで大きくやってうわーってダイナミックにやるんだけどツッコミの人の方は小さめボソボソっていう感じじゃないけどちょっと抑えめで言うことでそのコントラストで面白がらせるそのギャップがあり言葉の妙があり間がありあれ良かったですねあのこうなんかこう動物を捕獲するんだっていうんで。森に行っちゃったっったてて途中でなってちょっと間を置いてからのじゃあもういいじゃねえかああいうところにねお笑いの神髄があるなと思うんだけどまあその大きい小さいがあるコンビだとあれって録音同じマイクでやろうとしたら大変だと思うんですよね上げ下げがあるからえ大きい声が大きい人を取ろうとすると小さい人のが取りづらくなっちゃうし小さい人に合わせてレベル作っちゃうと大きい人の声割れちゃうからあれがバランス生放送だししかもバランス難しそうだなと思って。っていうふうにちょっと感じたりしたのがなんかあの今の自分ならではの感想だなと思いました何はともあれ楽しかったですそれでは内山高貴のワンクールスタートですさあ今夜は新年1回目の放送ということでここで毎年恒例の書き初めをやっていこうと思いますまあ,あ新年っぽいですねああとにかく個人的な今年の目標とかまあ内容は何でもいいと思うんですけれども、えー、今年何を書くか参考としてこれまでに書いてきたものが束がバサッとあるのでちょっと見ていきましょうか2021人生のバランスこ、はあ、んなこと書いてましたか。でもまあ、気持ちはわかると、過去の自分に語りかける。<笑>そのバランスがね、2014、ワールドカップベスト8、働く。働くってのはよくわかんないな。これ、これは、読み人知らずじゃないけど、いつ読んだか知らず、コンディション調整。よくわからん。えー、2016、副業受立。これ。は、ちょっと、至ってないな (笑)。(笑) 2017。2位も最下位も一緒。勝たなければ意味がない。これは、鹿島の小笠原選手かなんかがインタビューとかで、試合後のインタビューで言ってたのかな。すごいいい言葉だなって。これもいつかわからない。ワールドカップ。そればっかりだな。ちょっと、今年はちょっとサッカーネタ禁止にしようかな。これもいつかわからない。ちゃんとする。ちゃんとできないな。2020 2020次のステージへうーん見当たらないということで振り返ってきました<笑> 2022はい書いていきましょう書きます面白くないことなんですけれども書きました。2022インプットこれはですねまあいろいろ頑張った結果何にもこう見たりとか聞いたり読んだり新しいものに触れなくなってしまいその結果。仕事とかではこうアウトプットして自分で考えてこうかなっていうふうに日々やってるんですけどその出るばかりで何にも入ってこなくて2021年の後半はどんどんどんどん自分が枯れていっているなという気がしたので2022は新しいものをどんどん取り入れていきたいなと思ってるんですがあどうだろうわからないということで今年も一年よろしくお願いします内山幸喜のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナー年末年始特別企画年内山幸喜のベストバイベストバイつまり個人的に買ってよかったこれは良かったというもの2021年内山幸喜が自分でちゃんとお金を出して買ってよかったものを紹介するコーナーです一応ゆるく毎年恒例でだいたい年の終わりか年の始めかでやってきたと思うんですけれども簡単にこれまでを振り返ると2020の、えー、ベストバイはデジタルル修復ブルーレイ過去の名作を、えー、今の、えー、いろんなこう技術を駆使して、えー、4K リマスターしたりだとか、えー、フィルムから持ってきて傷とか音のノイズを取ったりだとかっていろんなこうあれやこれやを手を尽くして修復して蘇らせたものまあだからこれっていう商品ではないんですけどもそれら総称して。ベストバイにしましまでその時にこうやってブルーレイとか 4K ブルーレイが出てきていろいろこう目を修行させるような気持ちでいろいろ物を買っているっていう話をしてで目の次は耳を鍛えていきたいでいろいろ音響機器を買いました機材を買いましたっていう話をしてそれも時間あれば紹介する予定だったんですがその時は尺足らずでそれに関してはあの内山講義の踊り場のノートの方で、えー、リモート機器リモート収録の話で連載をしているのでそっちでお楽しみいただければと思いますそしてその前2019 4K 有機 EL テレビこれがまあブルーレイの話にもつながってくるんですけれどもまたあれからねテレビたまに電気屋さんでテレビコーナー行って時間潰したりするんですけど。どんどん性能は上がりでどんどんこうコスパが良くなってる安くなってってますね本当なんかいい時代来たなと思いますけれどもあとソニーのワイヤレスイヤホン WF1000XM3 ワイヤレスの完全分離のイヤホンこれに関しては2021年にその次の XM4 が出てそれも買いましたね結局。Bluetooth の技術も進化してたしノイズキャンセリングも向上してたのでそちらはそちらで良い買い物ができましたあと最後2019年ベストバイフリクションポイントノック 040.4、えー、0.4 で、えー、2018のベストバイがオールフリーライムショットっていう、えー、ノンアルコールの飲み物とアップルペイっていう便利な支払い方法でしたということで、2021年、内山後期、ベストバイは、電子書籍リーダー。目新しさはゼロなんですよね。なんかね、いろいろこう、えネットショッピングの履歴とか、家の中をこう見回して、何買ったっけあれ買ったっけって見てみたんですけど、あんまり、あの、最新技術の、大きな買い物してなくて、でも、2021年、自分がこう、物を買って、これは新しい感覚だなとか、これは生活が良くなったな、向上したなっていうふうに感じたものという意味では、電子書籍リーダー。まず一つ目。iPad Pro。12.9 インチ。1TB。まあそれはどうでもいいんですけど。これはね、あの、買ったっていうのはこの番組の中でも当時お話ししたと思うんですが、iPad Pro は、えー、漫画、雑誌の電子書籍リーダーとして、えー、毎日使っています。あの、漫画で言うと、仕事でアニメとかに関わることが多いので、で、原作付きのものだと原作の漫画からアニメに行くっていうところで関わるので、その仕事の資料としてすごい活用していて、もともとそういう漫画とかも紙で揃えてたんですけど、やっぱりね、あの、かさばる。えー、家に収納できるのも限界があるということで何年も前から全て電子で済ますようになっていてもう古くなっちゃった iPadAir を使っていたんですけれども、えー、2021年に iPadPro を買いましてまあ漫画とか雑誌読む中で紙の良さとか優位性っていうのは今でもあるとは思っているんですがやっぱりその部屋を飲むのを減らしたいという気持ちが勝りえー、もう完全に電子書籍に移行しつつありまして iPad Pro がそれに拍車をかけた感じというかいいところはまあ iPad Air 昔のエアからの進化のからの変化ということで感じたんだと思うんですけど画面のサイズが大きくなってその結果漫画を見開きで、えー、右ページ左ページを表示させてだから横にして使ってるんですけど漫画読むときはあれがね、えー、見やすくなったことがすごい改善点として良かったですねそのその状態で全く普通に読むのと遜色なく読めるっていうか紙と遜色ないでなおかつ俺も前に話したと思いますけど紙の漫画で読んでる時にページの閉じ込み部分見開きの真ん中で、見開きページで使ってるんだけど、真ん中が潰れちゃってる。どうしても。まあ、そこ、あのー、印刷の段階で色々こう見やすくするために工夫はするんでしょうけれども、そこも iPad Pro で読んでると、綺麗に一枚の絵として、あの、眺めることができるので、あの時の決まった展開的にも盛り上がってきて、一枚大きい絵がバーンと来た時の迫力。これはね、iPad Pro で漫画読んでる時ならではの快感だなと思ったので、ベストバイに入れました。そこはなんかね、紙より勝ってるんじゃないのかなと思いました。で、12.9 インチ大きすぎるかなとも買う前は思っていたんですけど、すぐ慣れましたね。テレビと一緒で、うん、大きいかなと思っても、1ヶ月ぐらいすると慣れますね。重さも重いかなと思ったけど、まあ慣れの問題かなと思います。一つ注文つけるとしたら、防水機能が贅沢な話かもしれませんが、防水機能が欲しいかな。あの防水ケース買いましてお風呂で使う時とかにそれに入れて、えー、使ってるんですけどやっぱりこの、えー、出し入れが面倒でもうマジックテープとかも使うような、えー、タイプだったんですけどそのビリビリビリってやるのが結構硬くてねそういうところが面倒だから防水機能お風呂使って、えー、ジャブジャブにしなければ大丈夫くらいの機能があると思っていいかなと思いましたそして2つ目 Kindle p a ペーパーホワイト2021年に新型が3年ぶりに出まして、ペーパーホワイトの。何が変わったかというと、サイズが少し大きくなり、画面の。えー、ケーブルが USB Type-C に対応したと。これによって、MacBook Pro とか iPad Pro も、さっき言ったやつも、えー、同じように充電できると。iPhone はいつ USB-C になるんでしょうね。これ、全世界待望だと思うんですけれども。もともと、Kindle のアプリは活用していて、さっき言ったように仕事でも使ってるんですけれども、スマートフォンだったり、タブレットだったり、えー、ガンガンお世話になってるんですが、Kindle のデバイスの方にはなかなか興味がいかず、まあ、スマートフォンでもタブレットでも見られるし、いいかなと、こと足りるかなと思ってたんですけれども、まあ、でもなんか気になる商品ではあって、たまにこう、ネットとかでレビューの文章とか、読んでたんですけど、キンドルファンがキンドルのデバイスの方ね、を褒めるレビューがね、歯切れが悪いんですよ。キンドルはスマートフォンとかタブレットより機能はやれることは少ない。でもそこがいい。とか、画面の、キンドルの画面の性質上使っている素材とかなんかわかんないけど、技術の性質上、紙のように読めて、目に優しい。なんでしょうねなんか、うーん、まあそうなのかって思ってて、<笑>で、こう一歩踏み出せなくて、だからこう今までになかった新しい機能とか、たくさんの使い方、こんなアプリも使えて、カメラも高性能で、えー、一台でそれが実現できますっていう宣伝文句じゃなくて、どうなんだろうなと思ってたんですが、でもなんかもっと読書が自分には必要だなと思ったし、で、そんな中、3年ぶりに、2021年に、えー、ペーパーホワイトの新作が出ると。これはなんか、タイミング来たなと思って。まあ、ダメならダメで、自分にとって好みじゃなかったら、それはそれでいいかと思って、購入しまして。使ってみると、そのさっきの歯切れが悪いって言ったことを撤回したい。そ,その気持ちが 100% 分かった。その、そこの、その絶妙な褒め方してる、そこが確かにまさにそこが良くて。だからゆえに、その、良さが伝わりにくい商品だなっていうことが分かった。いいところは、Kindle 使って読んでると、あの、本文とかで分からない言葉とか、テーマとか、人名とか、あ、これってなんだっけとか、あとなんかそこから連想して、あの件、なんかもうちょっと知りたかったんだよな、気になってるんだよなっていうのを検索したくなるじゃないですか。検索したくなる欲望ってインターネット以後の欲望だなってすごい思うんですけど、目の前のこと、今集中してる読書とかをほっといて、こう違う海に飛び込みたいっていう欲望。あれができないっていう良さ。もちろんその Kindle を置いて、横にあるスマートフォンでも何でもこう持ってくればできるけど、その、そこ、ままででもないかってこう踏みとどまらせるる良さがある伝わりにくいじゃないですか<笑>。これ、Kindle 使ってる人にはわかる。この、このスマートフォンとかでアプリで Kindle 使ってれて、から、k Kindle に、のデバイスの方を使って、その、なんだろう、あ、なんかこれ調べたいっていう気持ちが、今自分の頭で芽生えてきたぞ。いや、でも、集中集中っていう、この気持ちの流れ、味わってみると、なるほどなって思うはずなんですよ。ですよ、ね、まあその反応もわかります。<笑>で、あと、その、レビューのファンの人が言ってるように、Kindle の画面の良さ。そのなんか、iPad とか、そういう、超高画質、超高精細みたいなことでは確かにない。あの、漫画とか、写真がすっごい多いものだったら、タブレット使った方がいいと思います。ただ確かに、髪のよう。目が疲れにくい感じがする。それがいい。これ(笑)も伝わりにくいんですよね、多分。伝わってないんだよな。これ本当に、こういう商品とかこういうサービスの宣伝で大変だろうなと思う。なんか体験してもらうのが早いのかな。なんかね、いいんですよね。ほら、なんかいいんだよね、画面が。うんうんうん。で、あの本当に普通にいいところは、あの画面にバックライトっていうのかな。要はライトも内蔵されているので、えー、照明が暗いところでも、その Kindle のライトが結構明るく照らすことができたり、ベッドで寝ながら、照明あるけれどもベッドサイドに、そんなにこうバーってこう部屋全体が明るくなるんじゃなくて、読書するにも心もとないなっていうレベルでも、Kindle だけのペーパーホワイトの明かりだけで普通に遜色なく、問題なく読書をすることができる。これはね、で、その明るさもさっき言ったことと重なるけど、スマートフォンとかのえー、明かりよりもこうなんか息が少ないっていうか読書がはかどるようなレベルになっていてここのちょうど良さをねよくできてるなと使ってみて思いましたえー、ちょっと気になったところも言っていくとやっぱりね動作こう違う本に切り替えるとかメニュー画面に進んでアーダコーダするとか細かい設定をする時の動作はまあ最新のタブレットとかスマートフォンとか使ってる人の気分からすするるるとととももっっさりしてるなってな思思うところもあると思いますでもそれもやっぱり基本的には読書用途ですからそれは許容範囲と捉えるべきなのかなととりあえず一冊に集中してでまあ読み終わったらちょっと時間かけて次の本を写ったりダウンロードしたりしましょうよっていう設計になってるのかなと思います。でさっきも言いましたが漫画とか写真が多いものはタブレットとかで見た方がいいかなと文字系で攻めるとしたらキンドルがすごいおすすめです。なんか、キンドルペーパーホワイト買って使ってみて思ったのは多機能の商品の良さもあるけど単機能に特化したものの強みっていうのもあるなと改めて思いましたね。この時代ならではというかいろいろできちゃうからこそこういう商品もありだなって思いました。で、これはちょっと似てる話で言うと映画館にお金を払うっていうこととちょっと似てるかなと思っていてもちろん最近は日本の映画館もすごい上映設備が向上していて、iMAX も GT テクノロジーまで来たし、ドルビーシネマも全国つつ裏裏にあるってわけじゃないけれども増えてきたし、えー、そういうのはお金払うのはわかるとして、その中でもミニシアターの小さいスクリーンとか、そんなドルビーアトモスとかじゃないけど、すごいあの限定された空間でお金を払って見に行くっていう時の良さの一つって、映画に集中させてくれるスマートフォンに手を伸ばす、手をこう止める気分にさせてくれるあれにお金を払ってるんだろうなっていうのと同じような気づきを得たというか、Kindle p a ペーパーホワイトを通してそういうことを感じました。で、これが2021年の話。そして、2022年のベストバイになりそうだなっていう商品が2021年の暮れに発表されまして、パナソニックの 4K ブルーレイプレイヤーであり、録画のレコーダーでもある DMR-ZR-1 っていう商品。これがね、あの、そもそも、あの、DP-UB9000 っていうパナソニックの最盛期があって、これ数年前に発売されたんですけど、もうオーディオビジュアル紙 AVC で、必ずそのマニアの人が買っているプレイヤー、あの、4K ブルーレイを再生するならこれだみたいな感じで、そういうファンはみんなこれを買ってます。筆形のプレイヤーです。再生するだけですよ、基本的には。価格コムでさっき値段見ました。18万円。これをでもみんな使ってるっぽいんですよ、ネットとか見ると。どれくらい数で回ってるのか知らないですけどね。で、僕も、まあ、なんかちょっと欲しいな、そんなみんな持ってるなら、なんか、いい画質で見れるなら見てみたいなって思ってたんですけど、いやー、20万近くするのか。で、しかも、数年前に出て、買ってすぐ新しいの出たら凹むなぁと思ってたところ、出た新商品がさっき言った DMR-ZR1。この UB9000 を、こう、コサとして、その設計されて、その作り手の人たちが頑張った商品らしいんですけど、その予想価格が、36万円。再生とレコーダーで。36万円。<笑> 36万円か。8K とかじゃない、4K を再生できるっていう。36万円か。でも来年ここでお話ししているかもしれません。<笑>ということで以上「年末年始特別企画2021年内山聖のベストバイ」でした。<音楽>内山幸喜のワンクール内山幸喜のワンクールそろそろお別れのお時間です2022年今年も頑張ってやっていこうと思います内山幸喜オフィシャルノート内山幸喜の踊り場毎週木曜の夜に更新中です現在は年末年始特別企画として内山幸喜とこの番組のプロデューサー内田さんとの対談がしばらく続きます2 2人の出会いとかこの番組ができるまでとか現在のラジオについてなどなどいろいろ語っているのでチェックしてみてください踊り場公式ツイッター y o u t u b e チャンネルもありますのでそちらもぜひご確認くださいすべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします one.joqr.netone.joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、ONE、アンダーバー、JOQR です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで。YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。通常、更新は火曜日の夕方の予定ですが、今回は年始ということで、一月五日水曜日夕方の更新となりますいつもより少し遅くなりますがよろしくお願いいたしますそれではまた来週さようなら